0: Et euh, et puis quelques mois plus tard, on doit prendre une décision importante parce que les fonds baissent. Et, euh, la boîte n'est
1: toujours pas rentable. Non, au sens, euh, non, la boîte n'est toujours
0: positive. pas rentable. Non, okay. non, 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 c'est très compliqué euh, d'atteindre une rentabilité avec euh, les marketplaces. Il faut, il faut faire beaucoup de, de flux euh, et, et c'est pas simple, donc pas rentable. Mais à ce moment-là, moi, j'ai un j'ai un projet en tête. Euh, c'est euh, créer une marque euh, de une marque capillaire. Ça fait un moment que je voulais le faire et, et j'ai ce projet-là en tête en fait.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans La Galère. Euh, je suis Mickaël et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Rebecca Kathleen, euh, fondatrice de Ma Coiffeuse Afro et Inerker. Bonjour Rebecca.
0: Bonjour Mickaël. Comment ça va Ça va et toi
1: Ok, super, super. Euh, il fait froid mais bon, euh, c'est la, la période apparemment. donc euh, Est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement
0: oui, euh, avec plaisir. Du coup, euh, Rebecca, j'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 mois. J'ai lancé, euh, merci, j'ai lancé Ma Coiffeuse Afro avec mon associé Didier il y a maintenant bientôt 7 ans, une application dédiée aux cheveux texturés euh, qui permet de réserver une coiffeuse à domicile. Et depuis 3 ans, on a lancé Innercare, qui est une marque capillaire green et inclusive, avec euh, bah, l'aide de nos 200 000 utilisatrices sur Ma Coiffeuse Afro.
1: Ah super, alors bon, moi j'ai les cheveux frisés donc je suppose que je rentre dans la catégorie cheveux texturés, ouais. tu pourrais un petit peu préciser euh, c'est quoi les, les offres, enfin pourquoi vous avez lancé Ma Coiffeuse Afro
0: alors, pourquoi on a lancé ma coiffeuse afro Déjà, à l'époque, euh, je me rendais compte à quel point c'était très compliqué de trouver une bonne coiffeuse lorsqu'on a le cheveux crépus. J'ai moi-même les cheveux crépus, en fait. Et, euh, et c'était euh, vraiment un parcours du combattant. Moi, je, je cherchais une coiffeuse sur le bon coin. C'est-à-dire que j'allais sur euh, les petites annonces, euh, voir les annonces des coiffeuses, les tarifs. Souvent, euh, je ne voyais même pas de photos de coiffure, donc ça me frustrait énormément. J'avais toujours peur de me dire euh, « Imagine, euh, on se re, je me retrouve dans une situation où la coiffeuse ne vient pas au dernier moment. Le prix évolue au dernier moment. Enfin, c'était vraiment euh, un, peu, euh, enfin, un peu très angoissant même. Et puis, c'est vrai que je, je commence à, à réfléchir au projet de plus en plus. Je sors d'un licenciement économique.
1: On va y revenir. On va y ouais. revenir un <rire> peu ah oui, c'est vrai. <rire> tu
0: me disais de faire une petite présentation. <rire> c'est vrai.
1: Et donc, après, tu as fait une marketplace où on peut choisir sa coiffeuse afro. Euh,
0: Exactement. Alors je lance euh, cette marketplace avec euh, avec Didier. On, on travaille sur le projet et euh, et voilà l'idée c'était vraiment de d'avoir une marketplace qui permet de réserver une coiffeuse en quelques clics euh, qui viennent à domicile avec son matériel coiffer nos cheveux.
1: Trop bien. Et là, vous avez fait ça pendant un certain temps. On va y revenir. Et là, c'est un de, donc une deuxième marque Innercare, une marque capillaire. Qu'est-ce que oui, ça veut dire?
0: Tout à fait. Alors, Innercare, en fait, euh, c'est, une idée qui nous est venue grâce à nos utilisatrices. La force de ma coiffeuse afro, c'est une grosse communauté. 200 000 utilisatrices aujourd'hui. Oh. Et l'idée, c'est vraiment de leur poser des questions régulièrement et de leur demander de quoi vous avez besoin, comment on peut améliorer votre vie, tout simplement, vos besoins, quels sont vos besoins. Et ce qui revenait souvent, c'était une belle marque capillaire, vraiment green, clean, vraiment pensée pour nous. C'était très important pour elles. Donc, on décide justement de les questionner sur leurs besoins spécifiques par rapport à leur type de cheveux. Et, et Inercare est, est venu de là. Et les compléments alimentaires, les premiers produits d'Inercare ont été développés grâce à
1: elles. Ah, super. Bon bah On va revenir sur euh, sur tout ça. Merci pour cette petite introduction. Et, et Peut-être qu'à la fin, moi, j'achèterai tous tes produits, en fait, du coup, puisque je me reconnais dans la dans la cible. <rire> euh, euh, Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur pourquoi tu t'es euh, lancé en entrepreneuriat Est-ce que c'était dans ta formation ou pas du tout, dans ta famille
0: alors, dans ma famille, j'ai ma mère qui a lancé deux instituts de beauté, dont un institut de beauté bio il y a quelques années. Et c'est vrai que petite, je passais tout mercredi après-midi avec ma maman dans son institut. C'est vrai que plus grande, j'ai travaillé pas mal avec elle sur ces euh, différents projets et j'étais vraiment passionnée euh, par, par l'entrepreneuriat parce que j'avais vraiment ma mère à la maison qui parlait euh, quasiment que de ça. Et puis, euh, et puis après, un peu plus tard, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Rapo Féminin, qui, euh, qui est un blog à la base, ça commence avec un blog, Rapo Féminin. Et
1: ça, c'était avec quel âge C'était un projet étudiant
0: Alors, euh, Rapo Féminin, c'était en 2006, donc j'avais 16 ans. Ah ouais euh, Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais
1: ouais
0: ouais 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 j'étais passionnée en fait par par le rap j'aimais beaucoup l'univers du rap le monde urbain et euh, j'avais vraiment envie de mettre en lumière en fait les rappeuses c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup euh, de rappeuses sur euh, dans le dans le monde du rap. On voyait à l'époque Diam, Skinny Arcana, ouais, ouais. Kazé. Et je voulais mettre en fait en lumière d'autres rappeuses. Et euh, je partais en fait interviewer des rappeuses. Je, je racontais un peu l'histoire de rappeuses euh, dans toute la France.
1: Alors attends, comment tu t'es dit comment <rire> comment tu t'es dit à 16 ans Tiens, ça c'est un projet que je peux mener moi et euh, je vais le faire et je vais interviewer des gens. Euh,
0: bah, la passion déjà la passion okay. je pense que j'étais passionnée j'ai un grand frère un grand frère qui, euh, qui, a, qui a grandi aussi euh, qui m'a qui a grandi dans cet univers qui était euh, vraiment euh, dans, dans l'univers de la musique du rap donc forcément euh, il m'a il m'a inspiré aussi ce projet hein. et puis euh, je pense que j'avais euh, vraiment envie euh, c'était à l'époque de MySpace aussi
1: ah oui c'était à l'époque de
0: MySpace du, euh, du digital de la musique donc euh, j'avais envie de faire un projet euh, quelque chose euh, c'était
1: digital euh, faire... ton projet en fait tu ouais tes interviews déjà en ligne sur MySpace Ouais, je, je ah, publiais mes okay. interviews
0: en ligne euh, via le Skyblog, c'est un Skyblog. Ah ouais. okay. donc, euh, donc voilà, et, euh, et après, l'idée, ça a été de, de faire une compilation, donc euh, une Alors, compilation attends, avec toutes les rappeurs. Comment le projet euh, a marché
1: projet. Donc Comment t'as eu ton premier, ta première interview de rappeur Tu fais quoi tu, leur, tu vas sur leur MySpace, tu leur envoies un message et ils te faisaient l'interview euh, Je matos crois que c'était...
0: Alors, non, déjà, c'était pas des interviews vidéo à l'époque. Ah. C'était des interviews, euh, voilà, qui étaient rédigées à l'écrit. OK. Et euh, je les contacte sur Skyblog, enfin, via Skyblog, via MySpace. Enfin, c'était vraiment un contact assez facile. C'était, voilà, je me présente, je, je suis Rebecca, j'écris ce, ce blog. Est-ce que tu veux me raconter ton histoire? Là, euh, on se, elles me racontent leur histoire avec euh, des questions qui sont préécrites, hein, que je leur envoie et je vais les, les mettre en ligne sur le blog.
1: D'accord. Et donc tu réussis comme ça à en collecter combien Et est-ce que ça génère des vues Parce que non, moi j'ai lancé un blog aussi peut-être, mais je n'ai pas eu de vues sur mon blog.
0: <rire> Alors combien C'est très précis comme question. Oh, je ne me rappelle plus. Est-ce est que ça
1: a marché ou pas quoi as Ouais, fait, non, il y avait. Euh, y avait des...
0: Ouais, franchement, il y avait des commentaires. Euh, des fois, je rencontre même des gens qui me suivent, qui suivaient rapport féminin aujourd'hui, vraiment, et euh, qui m'en parlent. Et, euh, et oui, il y avait des commentaires, il y avait de l'intérêt, il y avait quelque chose qui se passait. Mais c'est vrai que le, le projet d'en faire voilà, une, une compile, enfin une, une mixtape, ouais. est venu quelques années plus tard.
1: Comment, ah, quelques années plus tard. avais quel âge
0: Là, j'avais 18 ans.
1: Ah, c'est pas beaucoup plus tard.
0: <rire> quelques années ouais, plus tard dans l'histoire. C'est
1: ça, c'est vrai. Ça. Ok, ouais. d'accord. Ouais, ouais, fait combien d'interviews jusqu'à ce qu'on se rende compte euh,
0: Peut-être une quinzaine, une vingtaine, quelque chose comme ça.
1: Ok. Mmh. Et la compilation, comment est venue l'idée Et le côté, bah, en fait, on peut le faire, je vais me débrouiller
0: euh, avoir des les... contacts
1: pour faire de, la, de les compilations il il faudra des contacts dans des maisons de disques
0: enfin, ouais enfin tu... moi j'ai pas vu ça comme ça en okay, fait okay. ouais, <rire> je ne suis bien. pas posé la question je me suis dit euh, déjà que j'avais envie de faire ce projet j'avais envie de vraiment de, de faire une vraie mixtape avec toutes ces toutes ces rappeuses donc j'en parle à deux copines à moi je leur bidia et Alicia je leur dis euh, écoutez euh, c'est ce que ça vous tente euh, qu'on essaie de, de pousser ce projet un peu plus loin et euh, elles sont partantes de là, euh, j'envoie en fait un mail à plein de labels indépendants, des labels de rap. Et euh, je reçois une réponse en fait euh, d'un artiste qui s'appelle Eliem, qui avait son, son propre label, qui produisait, parce que ça aussi c'était hyper important, qu'il qu puisse produire le projet. Okay. Et du coup, euh, dans la foulée, j'échange avec quelques rappeurs et dont elième qui m'envoie un mail et qui me dit ce qu'on peut se rencontrer demain à Pont-de-Sèvres dans le 92 parce que ton, ton idée est vraiment pas mal. De là, on se rencontre euh, et puis euh, on va échanger franchement sur le projet, sur comment m'est venue l'idée, comment j'en suis arrivée là. Et il me dit, bah écoute, pour moi c'est ok, je, je veux produire ce projet et, et je veux qu'on le fasse ensemble et juste, tu rentres à la maison, t'en parles à tes parents, tu te demandes si t'as le autorisation de rester au studio la journée, le soir et si, euh, si tout est OK là-dessus et, et voilà quoi.
1: Et très ouais. après, le, le taf, effectivement, c'était de bah, trouver les bons disques. Euh, Alors, faire... Euh... Il y avait des enregistrements spécifiques à faire aussi pour. Non.
0: Bah, en fait, c'était de faire un planning avec toutes les rappeuses qui allaient venir enregistrer au studio. C'était de, voilà, sélection... les sélectionner. C'était de, de rester avec elles pendant toutes les journées d'enregistrement. Ensuite, ça a été de communiquer ah, sur le projet. C'est ouais. Ouais, ça, on a fait Rap Mag, qui était un média sur le rap qui existait à l'époque. On a fait Skyrock aussi, la nocturne. Ça, c'est. C'était ouais, la reconnaissance, <rire> c'était énorme. Et, euh, et voilà, on a fait plein de, de communications autour du projet. Et ensuite, il est sorti dans, dans toutes les FNAC de France.
1: Trop bien. Donc à 18 ans, tu as fait euh, une compile euh, qui est sortie hein, dans toutes les FNAC de France. Ouais. Ouais, ouais. C'est un premier bien. projet. Euh, C'est pas mal. Et après, tu as, as, as fait quoi après
0: Alors après, euh, je... bah, en fait, en parallèle, j'allais quand même à la, à la fac de base. <rire> voilà en parallèle et c'est vrai que bon je me suis rendu compte que la fac c'était pas du tout euh, fait pour moi donc euh, Mais tu avais dis quoi c'était euh, je crois que c'était LEA ouais c'est quoi LEA LEA euh, c'était euh, ah, je, je Google, regarde en ah,
1: si tu te, te rappelles pas, pas, avait... effectivement ouais je crois qu'il qu y avait
0: un, un aspect euh, de sociologie euh, je crois dans cette formation
1: c'est langue étrangère les... appliquée, non C'est ça que j'avais... Ouais, 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 ouais.
0: Et mais il y avait aussi des cours de sociologie aussi. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que peut-être la fac n'était pas... C'était pas fait pour moi. Que c'était pas euh, assez concret, vraiment. Okay. Et, euh, et du coup... Euh, ah non, c'est pas ELEA. Euh, je réfléchis ah. en même temps, c'est AES. Ah Ouais, j'ai hésité entre les deux. C'est AES que j'ai fait. Administration, économie et sociale.
1: Ok, ok, Il y a un peu de d'économie. Exactement. C'était pourrait croire que c'est un truc.
0: Et et du coup, je me rends compte que ce n'est pas fait pour moi, que ce, ce n'est pas assez concret. Euh, moi, la la fac, je me sentais complètement perdue. C'est aussi pour ça, qu au ça que je sortir me. sortir de
1: la compilation de rap. <rire> bah,
0: <rire> voilà. <rire> ouais, c'est pas le
1: même genre de concret. Voilà. Mais, sûr, mais sûr, même okay. c'était
0: en termes de contenu de formation, c'était pas concret. Ah, okay. C'est-à-dire, je me sentais complètement perdue dans le cursus. J'étais pas forcément intéressée par ce qui s'est passé. Donc, je m'investis plus dans rap au féminin. Et, euh, et voilà, et rap féminin. On va travailler dessus pendant 2-3 ans quand même. Ah ouais Après la compilation Enfin, en, en parallèle. C'est-à-dire qu'on va au studio, on travaille sur la communication et on travaille dessus à peu près sur 2-3 ans. Et, et la compilation sortira euh, en 2008, si je me trompe.
1: Ah, donc quand t'avais. Euh, D'accord, t'as eu l'idée de faire la compilation quand t'avais 18 ans et tu l'as sortie, t'avais euh, 20-21 quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Exactement. ça prend du temps de faire une compilation. Ah oui, oui ça prend du wow. temps, ouais. ouais. Ok. Ok, ok, hyper intéressant. Et euh, ok, donc bon, je pense euh, elle a eu un bon succès cette, cette compile finalement.
0: Ouais, franchement, ça, ça avait plutôt bien marché euh, à l'époque. Euh, on en enfin en tout cas, j'en ai entendu parler. Puis euh, comme je t'ai dit, on a fait on a fait Skyrock, donc ouais, forcément euh, ça ça a permis de communiquer sur le projet et, euh, et d'avoir des bons résultats.
1: Et donc t'as hum, fait quoi T'es resté à la fac ou t'as t'as changé T'as continué dans la musique
0: J'ai arrêté la fac. Euh, le projet de musique, je l'ai mis aussi de côté parce que c'était bien, mais euh, à un moment, il faut aussi se recentrer sur sur ce qu'on veut faire aussi euh, dans les études. Et puis c'est vrai que je m'étais rendu compte que le monde de la musique était était bien, mais c'est un monde qui est quand même particulier, qui est assez compliqué. Et, euh, et j'avais envie aussi de trouver ma voie au niveau du enfin au niveau professionnel. Donc je passe euh, pas mal de temps euh, à me poser des questions sur le type de formation que je veux faire et sur le type de poste que je, que j'aimerais bien. Euh, Inté enfin, le type de boîte que j'aimerais bien intégrer et là c'est vrai que je commence à découvrir le digital un monde que j'aime beaucoup le e-commerce le digital je, je travaille sur le site e-commerce de ma mère dans son ah, institut de okay. beauté, où j'essaie de vraiment euh... toi qui l'a
1: fait euh...
0: alors non j'ai pas la prétention, la prétention de dire que je fais des sites quand même parce que ah oui il y avait pas tous les outils il y avait le faire pas ouais, à, à l'époque en plus euh... codés, toi, euh... voilà mais okay. c'était plus euh... c'était quoi c'était PrestaShop
1: ah ouais ouais ouais
0: ouais donc c'était assez facile de le mettre à jour
1: ah, mais ouais, mais le faire initialement non le faire, faire non compliqué ouais <rire> non
0: non le faire c'était c'était pas possible mais à le mettre à jour les réseaux sociaux que je développe et euh, et du coup euh, après j'ai des opportunités professionnelles qui me permettent de découvrir un peu plus le secteur du e-commerce euh, je rentre chez Truffaut en tant que rédactrice web j'ai euh, ma dernière expérience qui était euh, avant de monter ma boîte
1: ah, tu as, as pas fait de formation digitale en fait particulièrement. en fait la
0: formation digitale je l'ai faite juste après ah, C'est-à-dire que j'ai déjà eu des expériences professionnelles. Exactement. Oh, super. J'ai déjà eu des expériences professionnelles avant de faire ma formation, après mon licenciement économique.
1: Ok. Ok. Après ton licenciement mmh. économique de.
0: Chez Jacqueline Rieu, dernière ah, expérience ça, dernière avant expérience. de monter ma boîte.
1: Ouais. Ok. C'était quoi cette dernière expérience de, de...
0: Je travaillais pour le service e-commerce de Jacqueline Rieu. Okay. Donc, euh, du coup, euh, j'étais en relation avec les points de vente. Je faisais les, le lien entre les points de vente et le site e-commerce. Je faisais du SAV aussi, de la relation clientèle. Et ça a été vraiment l'expérience la plus formatrice de toutes les expériences que j'ai okay. eues. À...
1: Ils, font, ils font quoi, Jacqueline Rieu Et pourquoi c'était formaté um,
0: Prête à porter. Euh, Prête à porter. C'est une cible féminine. Du coup, pour rentrer dans cette boîte, je crois que j'ai dû envoyer une vingtaine de candidatures. C'était vraiment une boîte qui m'intéressait. boîte à la même boîte. Ah ouais, bien joué. Ouais.
1: ouais, ouais. Le
0: jour de, de l'entretien, euh, la RH m'a dit on, on a bien reçu vos 20 candidatures, donc euh, on voulait en savoir plus sur votre profil. Et du coup, euh, et ce qui m'intéressait, en fait, c'était vraiment de rentrer dans une boîte qui allait développer l'aspect e-commerce. Okay. vraiment d'être au début en fait début. De, de ce qui allait se passer euh, et de voir comment ça allait évoluer au fur et à mesure et, euh, et voilà j'ai beaucoup appris franchement euh, ça a été formateur parce que j'étais en relation à la, à la fois avec euh, du côté B2C et B2B et euh, parce qu'on n'était pas forcément beaucoup dans cette équipe, c'était une petite équipe et du coup euh, j'ai pu apprendre énormément de choses euh, qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs
1: euh, s'il fallait mettre en place des e-commerce, il fallait euh, faire de la com aussi, c'est ça il
0: fallait, structurer, euh, il fallait structurer le service déjà, structurer euh, la partie e-commerce, tout, euh, tout ce qui était euh, autour de la relation client, guider aussi les points de vente qui euh, découvraient aussi le e-commerce euh, euh, à travers euh, bah, l'entreprise. Donc euh, c'était beaucoup de, de conseils, de guides et c'est ce qui était intéressant.
1: Et donc ça s'est terminé par une belle galère si j'ai bien compris, ou, Alors, ou pas Alors, pas pour moi. Ah oui <rire>
0: non, non, pas pour moi, parce que les licenciements économiques, je ai plutôt bien vécu. Euh, J'étais encore jeune, je, je vivais chez ma mère, donc euh, pour moi, c'était pas forcément euh, aussi compliqué que pour d'autres personnes qui étaient dans la boîte depuis plus de 20 ans. Voilà. Et puis en plus, euh, j'avais quand même de bonnes opportunités puisque derrière, euh, j'avais la possibilité d'avoir une formation financée, d'avoir la mmh. fin, de, de pouvoir aussi avoir un maintien de salaire pour créer aussi une boîte si jamais je souhaitais créer une boîte, et c'était le cas. Donc je l'ai plus vu comme une, une opportunité que, que comme, comme une galère.
1: D'accord. Et pourquoi ils sont la boîte à faire un licenciement économique si Je pense que
0: c'était par rapport aux chiffres, la rentabilité. Ça a été quand même racheté par, par le groupe Armentiré par la suite. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça s'est pas, pas mal terminé non plus.
1: Ok. Mmh. Donc là tu sors de toutes ces expériences euh, semi-entrepreneuriat digital, un peu e-commerce mais quand même assez entrepreneurial, c'est arrivé au début de la structuration d'un pôle e-commerce pour une marque. Euh, tu tu sais que tu veux lancer une boîte là tout de suite ou tu fais une formation du coup
0: Non, je sais que je veux enfin, je sais que je veux lancer une boîte. Je ne sais pas encore quoi comme boîte, quel type de boîte, donc je décide de faire une formation euh, sur le digital, communication digitale à l'IFOCOP, qui euh, du coup a une formation euh, un peu globale sur le community management, le référencement. Euh... plus concret. Ouais, là c'est du concret, <rire> voilà. Je sais que je rentre dans cette formation, que je veux ressortir avec du concret, avec des, des acquis, des compétences et et ça m'intéresse. C'est surtout un sujet qui m'intéresse. Combien de temps c'est une formation de 6 mois euh, qui est très accélérée, 6 à 8 mois même je crois, qui est très 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 accélérée, c'est hyper intense, mais j'apprends énormément, je suis, je suis vraiment dedans, je suis en plein dedans et, et j'apprends en continu
1: et donc on en arrive à, au début de Ma Coiffeuse Afro
0: c'est ça, on en arrive au début de Ma Coiffeuse Afro tu euh, euh, en fait, as eu
1: d'autres euh, idées de boîte avant
0: euh... oui j'ai eu d'autres idées de boîte c'est vrai mais euh, pas comme Ma Coiffeuse Afro en fait euh, Ma Coiffeuse Afro ce qui a été intéressant c'est que c'était le bon moment aussi c'est tout souvent une question de timing c'est là je, je suis en plein liste. Enfin, j'ai ce licenciement économique qui, qui, qui vient d'arriver j'ai du temps, j'ai de la réflexion, j'ai envie de, de créer quelque chose. Je me sens prête aussi. Je pense que je me sentais vraiment prête. Puis je suis poussée par ma maman, forcément.
1: Ah.
0: Ouais. <rire> moi, j'ai une mère qui euh, qui m'a toujours dit euh, tout est possible, euh, pas de barrière. Euh, non, on ne te mets aucune barrière, tu peux le faire en fait. Donc euh, moi, tous les matins, j'ai des grosses discussions avec ma, ma mère. Euh, C'est oui, vas-y, fais-le, fonce. Donc... Euh... Coup, euh, du coup, bah, ma coiffeuse afro, j'ai je, 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 cette idée qui me vient euh, et je regarde ce qui se fait aux US et je vois qu'il y a... Elle pas vient grand de chose... ton pain
1: point personnel, enfin de ton problème personnel que tu as évoqué au début de l'entretien.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est la difficulté de trouver une bonne coiffeuse. Le fait aussi de partir dans un salon de coiffure et souvent d'y rester 5 à 6 heures parce que l'attente est très longue. Et, euh, et de perdre souvent beaucoup de temps pour te faire coiffer. Et c'est vrai que moi, ce que, ce, que, ce que je trouvais beaucoup plus sympa, c'est de pouvoir travailler avec mon PC chez moi et d'avoir un service confortable avec une coiffeuse qui vient à domicile. Ça me permet de, de rentabiliser mon temps aussi. Parce que c'est long une coiffure sur cheveux afro. Hein. Quand on fait des tresses, ça peut durer 6 euh, euh, heures, 5-6 euh, heures hein, quand même.
1: Donc voilà, donc pour tous ceux, parce que c'est un thème sur lequel on va revenir plus tard, mais pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'une coiffeuse afro avec des tresses et tout, qu'on se rende compte un peu de la, du travail qu'il y a derrière, ouais, c'est très euh, bon. Tu peux nous en parler un peu plus Donc les tresses, ça peut prendre hyper longtemps.
0: C'est ça, on a des tresses, on a des, on a des fausses locks, on a des vanilles, euh, on a différentes coiffures. Et c'est vrai que c'est très long, on s'en rend pas toujours compte compte. Mais, euh, mais voilà, c'est un moment où tu discutes avec la coiffeuse, où tu peux aussi... Euh... T'as
1: pas le choix, même dans l'importance <rire> des heures <rire> ouais,
0: C'est vrai. vrai, où tu peux aussi bah voilà, travailler. Moi, je travaille beaucoup quand je me fais coiffer. Je discute un, un peu avec la coiffeuse et puis je travaille en même temps. Et puis, c'est un moment de partage aussi, parce que parfois, on peut se faire coiffer par sa, par sa maman, par ses tantes, par sa cousine. Donc, c'est un, un vrai moment de se faire coiffer. Ouais
1: donc le choix est beaucoup plus sur engageant <rire> le choix de la coiffeuse est plus engageant que quand tu... on va 20 minutes chez le coiffeur et c'est aussi vrai. pour les... les hommes ou c'est pour les filles comment ça se fait
0: alors c'est aussi pour les pour les hommes hein. on a okay. des hommes qui se font coiffer sur l'application euh, qui vont faire des, euh, des... qui vont euh, prendre soin de leurs locks faire des nattes c'est ouais on en a aussi ouais.
1: OK, et donc tu avais euh, donc tu ce problème où il y avait pas trop, c'était donc t'as regardé ce qu'il y avait aux US mais il y avait rien en France en digital quoi, si vous voulez chercher un truc en France. Non euh, non
0: non, on avait rien en France et même aux US, un répertoire
1: hein. et tout ça. OK, donc
0: Ouais, même aux US, il n'y avait rien de Pourquoi tu as eu
1: ce réflexe de regarder ce qui se faisait aux US euh,
0: bonne question. Euh, parce que pour moi les US, c'est la référence. <rire> ouais, vraiment.
1: Ouais. Ok, tu ouais. une bonne culture des US et au niveau ouais. start-up et tout ça, tu suivais un petit peu Alors ou... les start-up, non. non, je ne connaissais pas, du, pas tout. du tout ce milieu. Ah, tu connaissais pas du tout le milieu des start-up okay. non,
0: non, par contre, pour moi, les US, c'était la référence. Donc si si ce service devait exister quelque part, c'était bien aux US. Ok. Et du coup, je, je regarde, je, je ne vois rien. Euh, et là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et je pense au nom très rapidement, euh, ma coiffeuse afro. Donc euh, par pourquoi Parce que euh, en fait, souvent quand, quand je recherchais une coiffeuse, je demandais à une amie « Est-ce que tu connais une bonne coiffeuse afro ?» Donc euh, <rire> voilà, c'est venu un peu comme ça. J'enregistre le nom de domaine dans la foulée. Et euh, ce qui va donner un élan quand même à ce projet et euh, qui va être une rencontre qui va qui va quand même changer aussi ma vie. Hein, c'est la rencontre avec mon associé Didier que que je rencontre euh, via le Bon Coin.
1: Alors attends, alors pour que je me raconte ça. Donc tu cherchais un associé, tu savais que tu as besoin d'un associé Comment tu t'es mis dans cette démarche Parce qu'il y a toujours cette question des entrepreneurs est-ce que je dois chercher un associé, pas un associé Comment je le démarre et tout ça
0: Non, je cherchais pas je, forcément un, un associé. C'est une, une, une rencontre en fait. Tu avais
1: besoin de. Ah ouais, c'est. En
0: fait, là, c'est à ce moment-là, j'ai plus besoin. J'ai l'idée. Euh, ouais. mais euh, je n'ai pas les compétences pour développer euh, un site internet, ah, un niveau technique, euh, un, technique un, un, etc. C'est ça. À ce moment-là, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui, qui est dans le domaine donc je dépose en fait une annonce sur le bon coin
1: ah c'est ta stratégie tu te dis je vais mettre une annonce sur le bon coin ah oui oui c'est la dép... première chose que tu testes
0: ouais c'est ça je mets une annonce okay, au... mais dis... pour rechercher un, un développeur hein.
1: ah juste un développeur un
0: développeur oui oui
1: ah oui tu te dis ok un développeur c'est okay. ça,
0: exactement. Et du coup, euh, et c'est intéressant parce que j'échange avec plein de, de
1: développeurs. Il n'y avait différents. pas Malte à l'époque ou, ou des trucs comme ça C'est vrai qu'il y avait peut-être Coder.com, enfin, il y a peut-être des forums spécialisés, mais je pense que quand on ne connaît pas...
0: Ouais, peut-être que je, je, que je ne connaissais pas d'autres sites, mais euh, moi, instinctivement, je me instinctivement, suis dit je okay. vais passer par le bon coin. Okay. Et j'échange avec plein de, de développeurs via le bon coin. <rire> et c'est aussi intéressant parce que ça me permet d'améliorer mon cahier des charges parce que tu as des développeurs qui me disent non, il ne faut pas faire ça. D'autres qui me disent oui. Et quand je me rends compte qu'il y a un point commun, je me dis donc ça, c'est la bonne stratégie.
1: <rire> tu as un peu la partie technique. Tu avais Exactement. déjà géré des projets un peu techniques ou pas Si, un petit peu le prestashop. Un je petit te... peu,
0: mais euh, c'était euh, mise à jour de fiches produits. Ouais, tu ouais, n'avais pas, okay. pas fait
1: de projets digitaux euh, au sens où il faut parler à des développeurs ouais, et tout ça.
0: Non, je n'ai jamais fait ça. Ok,
1: donc là, tu t'es lancé dans le grand bain tout de suite, expliquer à des devs ce que tu veux.
0: C'est exactement et ça. rapiner
1: ton cahier des charges.
0: Exactement. Et à la fin, je me dis, bon, je pense que j'ai un truc qui est plutôt pas mal après avoir échangé avec euh, une trentaine de <rire> devs différents. Et puis, euh, puis un jour, bah, du coup, je tombe sur l'annonce de Didier, euh, mon associé, et, euh, et on se contacte. Enfin, je le contacte et on se rend Rencontre très rapidement dans la foulée dans son école, puisqu'il était encore étudiant et ah oui. euh, okay. Ouais, au moment où il a lancé le projet, il était encore étudiant et euh, et on s'entend euh, tout de suite assez bien. On parle de du projet euh, Ma coiffeuse afro, euh, on parle de livres, euh, du livre la semaine des 4 heures. Enfin, on parle de plein de choses et puis finalement, on va commencer à travailler ensemble sur le projet et et Didier s'investit beaucoup dans le projet, c'est-à-dire que c'est c'est pas une casquette de dev Didier, c'est vraiment quelqu'un qui qui pense aussi stratégie, qui va intégrer ses idées. Et au fur et à mesure, on construit en fait euh, ce premier euh, projet, Ma Coiffeuse Afro Ensemble.
1: Et pourquoi donc lui, plutôt que les 30 autres devs que tu as rencontrés Alors qu'est-ce qu'a qu qu fait que vous avez continué alors que si je mmh. comprends les autres, tu les as eu mmh. une heure en call ou peut-être tu les as rencontrés en physique Je ne sais pas quel process tu avais choisi.
0: C'est le fit, c'est l'humain.
1: C'est vraiment le fit
0: Ouais, c'est l'humain. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, à la base, on est dans une relation euh, prestataire et client, mais qui s'investit. c'était ça C'était ça à la base Ouais, J'avais un budget et je crois même qu'il me l'a fait beaucoup moins cher que mon budget. Ah, donc
1: tu avais un budget okay. Tu avais ouais. combien C'était un petit budget. Ouais, hein, ouais,
0: mais bon, c'était important, euh... important pour Didier était euh, étudiant, démarrer. donc il faisait des sites internet ah, pour ouais, ses oui, études. Ça, bien sûr. Je crois qu'on était sur euh, 500, 500 euros, quelque chose comme ça. Hein. 500 euros Ah oui. Ah,
1: okay. vraiment, ça, il m'a dit... vraiment
0: fait un petit prix. Hein. Ah, est euh... trop bien.
1: Mm. Et euh, donc, tu avais quand même un budget. Ouais. Tu pas arrivé en mode je cherche un associé ou quelque chose comme ça. J'ai un petit budget, j'ai un projet, je cherche quelqu'un pour m'aider à le faire. Ok. Euh, donc là tu avances avec, euh, avec Didier, il euh, y a un fit, euh, comment ça se passe Vous euh, réfléchissez à la stratégie, on, on, business, en fait, on échange ou beaucoup. vous êtes -tu dans le produit tout de suite
0: Alors non, on réfléchit, en fait on est dans le produit, à la base enfin, l'idée c'était de partir sur un annuaire de coiffure afro, donc l'annuaire devient assez rapidement une plateforme qui référence des coiffeuses avec la possibilité de réserver de payer euh, ta coiffure en ligne et, euh, et ensuite même de pouvoir échanger avec la coiffeuse via la plateforme donc c'est quand même un travail qui est aussi beaucoup plus lourd parce que le budget que, que j'avais donné à Didier à la base c'était pour un annuaire qui référence des ah, coiffeuses oui, c'est pour
1: ça que c donc, euh, euh, oui. euros, ça rentre large c'est bah, enfin, ça, ça c une ça. journée de dev une journée une grosse journée quoi
0: ouais même un petit peu plus ah, je pense mais, plus, bien sûr, voilà.
1: mais bon il est sympa c'est pas la faire même chose mais ouais, ouais. l'annuaire et la plateforme ça n'a
0: rien à voir, voir. Ah, c'est beaucoup te fait, plus technique
1: avec lui que tu euh, évolues on fait évoluer ouais, un peu le projet
0: c'est ça c'est pour ça qu'avec Didier on a vraiment travaillé sur comment on voyait euh, ma coiffeuse afro évoluer et là euh, très vite on se dit en fait il faut faire une plateforme il faut que ça devienne, devienne vraiment une plateforme de référence une application mobile par la suite parce que l'application elle viendra beaucoup plus tard et, euh, et du coup, Didier, qui est encore étudiant, se forme au fur et à mesure qu'il développe aussi euh, la plateforme et, euh, et l'application après.
1: Et là, donc, euh, vous engagez dans un projet plus gros que ce qu'était initialement la relation euh prestataire euh, mmh. client Comment tu as cadré cette association, ce partenariat Vous avez parce que du coup, ce que je comprends bien, tu n'avais pas eu de cours forcément, même si on n'apprend pas forcément grand-chose dans les entrepreneuriats, mais quand même un peu. Tu n'avais pas eu de cours sur l'association ou euh, des choses comme ça, quoi. Donc là, vous démarrez un projet, vous signez rien du tout. Euh, on démarre un
0: projet en... euh, au départ. Tu avais on... écrit
1: un truc sur le papier. Non, et... même
0: pas. Au départ, on démarre un projet, euh, voilà, euh, comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur ce projet-là. Et puis, euh, puis, un jour, euh, je demande à Didier si ça l'intéresse de s'associer ah, okay. euh, avec moi. Plus non, tard. non, je lui dis C'était pas même, le plan
1: euh, du... Vous avez commencé à travailler C'est ça. Peu... Et un peu plus non. tard,
0: on s'associe et je lui propose okay. de s'associer. Et, euh, et du coup, euh, il est partant pour qu'on qu s'associe. Et c'est comme ça qu'on va signer euh, nos statuts, qu'on va faire nos statuts, encore une fois, dans son école aussi. Dans son école aussi. <rire> dans son école aussi, ouais. Et du coup, euh, on commence à travailler plus concrètement sur ce projet et, euh, et à se dire on part sur une plateforme, on s'associe, on structure, ah, oui, oui, on crée une société. Avant, vous, et... aviez
1: juste, vous avez fait quoi jusque-là Vous aviez juste brainstormé un peu
0: bah, Didier travaille quand même sur des versions des versions qui vont beaucoup euh, évoluer beaucoup okay. changer euh, avec le temps c'est et... quoi les premières versions
1: les bah, la, la en fait. la première
0: version ouais, il part sur un annuaire ah, vous
1: l'avez vraiment codé en fait il ouais, était... Là, mais par contre c'est jamais, mais... jamais sorti mais
0: lui il a travaillé sur l'annuaire euh, il a vraiment avancé sur le projet il a quand même fait euh, pas mal de choses et c'est en fait au fur et à mesure où, où ça change et, et que ça évolue
1: Ok, et donc là, quand vous partez sur la plateforme, là vous mettez le truc un peu au, au propre. Euh, vous partez à 50-50 à peu près, ou c'est quoi la répartition des parts Je sais que c'est toujours une question difficile, mais...
0: C'est une question indiscrète. Ah, c'est une
1: question indiscrète, <rire> ouais. mais plutôt à égalité. <rire> c'est une question indiscrète. C'est une question indiscrète, okay. <rire> um, uh, et, um, et donc, à ce moment-là, euh, comment vous faites, par exemple, euh, les maquettes de la plateforme C'est quoi votre répartition des rôles entre toi et lui, dans ce moment-là
0: Didier il est plutôt orienté sur le dev la partie technique donc c'est vraiment euh, cette partie là qui va opérer moi c'est plus la communication digitale les réseaux sociaux euh, la rédaction de contenu euh, l'échange avec les coiffeuses aussi le recrutement des coiffeuses le SAV aussi et, euh, et du coup la stratégie on va on va le, la penser ensemble
1: et le design de la plateforme
0: Design de la plateforme, du coup euh, Didier travaille dessus euh, avec euh, avec un ami d'enfance, euh, Soufiane qui va du coup euh, travailler sur notre logo, sur euh, le design de la plateforme et, euh, et sur euh, la charte graphique en elle-même.
1: Ok, trop bien. Et ça, il le fait euh, gratuitement pour vous ou le
0: Non, enfin euh, au départ, au départ, si, 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 euh, il le fait gratuitement. Et puis après, forcément, quand on a eu euh, du financement, euh, là, on a, on a, on a rémunéré Soufiane ce qui est, ce qui est normal <rire> aussi. Ouais.
1: Et, et donc dans la phase de, de début, donc là, euh, vous vous dites auquel okay, annuaire c'est passé On s'associe, on doit faire une plateforme un peu pour que ça marche. Euh, à quel moment, euh, donc, toi, c'est quoi les actions Toi, tu dois aller recruter des, des coiffeuses. Oui, c'est euh, ça. Recruter des utilisateurs aussi en même temps, construire une communauté tout de suite ou vous avez attendu d'avoir une première version en ligne pour commencer à construire une communauté d'utilisateurs ou autre chose comme ça C'était pas à l'époque euh, d'Instagram euh, et tout ça en plus. Là, il n'y avait pas.
0: Euh, alors, si, je tu crois qu'il y, 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 y avait Il déjà... y avait déjà Instagram. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met euh, une pub sur Facebook. On met des pubs sur Facebook. Ah, vous
1: mettez direct des pubs. Alors, la plateforme n'est pas encore en ligne
0: euh, Oui, on avait déjà créé nos, réseaux, nos pages, nos réseaux sociaux, okay, Instagram okay, et okay, Facebook okay, okay, avant okay. même que la plateforme soit en ligne. Oui. Ça, on l'a fait dès le départ. D'ailleurs, on participe à un concours via BFM Business dans lequel on arrive en finale, mais on n'avait pas de plateforme et de site. Ok, hein, parce okay que, trop bien. Euh, ouais, nous, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais tendance à nous inscrire dans tous les concours d'entrepreneurs. <rire> Très bien. Voilà, j'ai fait tous les concours euh, possibles qui existaient. Et, euh, et du coup, bah, l'idée, c'était de se faire connaître de récupérer du feedback et éventuellement du financement. Donc euh, on, est, euh, on lance des pubs sur les réseaux sociaux, sur Facebook à l'époque on pouvait lancer une pub euh, la sponsoriser et mettre 5-10 euros ouais, vrai. et avoir euh, je sais pas moi 100-200-300 commentaires c'était énorme
1: c'était sur un poste
0: c'était sur un poste ah ouais sur un poste c'était ouais. pas sur la page c'était vous... euh, une...
1: quoi les postes comment tu gères ta communication au début pour attirer les gens alors que t'as pas encore de produit tu faisais des, des postes euh, on, on parle de du projet euh, on parle ah ouais. du
0: projet en gros euh, euh, ma coiffeuse afro première application euh, dédiée euh, aux cheveux aux crépus frisés, aux bouclés euh, qui permet de réserver une coiffeuse en quelques clics. On parle du projet et comme c'est un projet qui est, qui est nouveau et qui a un fort besoin parce que euh, toutes les femmes aux cheveux texturés, elles connaissent ce besoin et elles sont passées par là. Elles ont connu la, la frustration soit de la coiffeuse qui ne vient pas en dernière minute, soit la, les longues heures d'attente au salon de coiffure, soit ton cheveu qui qui, 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 qui ne te va pas parce que tu es déçu de la prestation. En fait, on est quasiment toutes passées par là. Donc, on a cette, ce fort besoin d'avoir une coiffeuse en qui, qui on veut avoir confiance. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à, à créer de l'intérêt sur, sur cette publicité.
1: Et ça, ces besoins-là, tu les connaissais de ton expérience perso, mais aussi de tes amis ou tu as interviewé aussi plein d'autres gens Est-ce que tu as fait du, ce qu'on appelle du terrain, donc aller parler à plein d'utilisateurs aller. Euh Peut pas besoin, hein,
0: si Après tu... c'est c'est quelque chose qui est, qui est qui est qui est très ancré dans notre histoire. C'est-à-dire que ce besoin, je le connais euh, de par ma famille, euh, ah. mes amis, ouais. euh, c'est 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 quelque chose qu'on qu'on qu sait, qu'on connaît. On est toutes passées on a toutes des anecdotes là-dessus. Okay. Quand on ouais. se rencontre, on va se dire, euh, soit tu t'es fait coiffer par qui, qui t'a coiffé, euh, soit as eu un souci avec une coiffeuse. Enfin,
1: ouais, c'est un le sujet dont on le besoin déjà très très bien euh, ouais. euh, identifié. Et donc la com, tu l'as centrée sur le, les problèmes et ce que vous alliez résoudre. Et du coup, ça, ça prenait. Les gens étaient heureux, super. Euh... Ouais. Euh, J'attends cette application, etc.
0: Ouais, c'est ça. Trop bien. C'était, un peu l'idée. C'est ouais.
1: ce qui arrive quand, euh, quand, euh, quand on cible bien un, un, un bon, un bon problème effectivement. Euh, ok. Et donc là, bon, vous, vous arrivez à combien de likes ou combien de fans C'est quoi la métrique C'est des likes sur la, sur la taille de la communauté avant de lancer quoi.
0: Alors, sur Facebook, je me rappelle d'un post qui avait généré plus de 1500 commentaires. OK. Euh, avec très peu de budget. Hein. Vraiment, c'était... Ouais. ouais. À l'époque. Ouais, à l'époque, <rire> euh, franchement, <rire> c'était incroyable. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, on, sur Instagram, c'était plus des, du contenu, mais qui n'était pas sponsorisé. Donc Mais on arrive à créer une communauté. On arrive à créer une communauté, à, à générer... Euh,
1: 3000 personnes, peut-être, sur vos pages ou.
0: Hum, je me rappelle plus, je me rappelle plus du chiffre exact, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Pas quelque chose. Ouais, tu il sens se passe... qu'il y a, un, ouais, ouais, y a ouais. un
1: attrait, quoi. Ouais, ouais, on il se, se passe quelque envie.
0: chose euh, qui, qui nous permet, en fait, de, de, de tenir en plus euh, en haleine euh, les, les personnes qui nous suivent, parce qu'on a toujours pas de plateforme à ce moment-là, et la plateforme va, euh, va être, va, va sortir beaucoup plus tard, en fait. Ah ouais? Ouais. On va y
1: revenir. <rire> okay, et donc là, on va tu dois chercher des coiffeuses. Exactement. Donc, tu as Donc, choisi d'en chercher d'abord euh, sur Paris ou sur. Euh... Alors, en non, fait. Comment vous avez fait votre petit plan d'action
0: La technique pour euh, recruter des coiffeuses, c'était euh, de faire une LinkedIn page qui nous permettait, en fait, euh, voilà, cl clairement de dire vous coiffez euh, le cheveu afro, euh, vous, vous êtes prête à vous déplacer à domicile, euh, laissez votre adresse mail, on ah, vous recontacte.
1: Ah oui, parce que tu ne sais pas qui est la personne. Oui, d'accord, c'est des coiffeuses indépendantes enfin, qui travaillent là qui sont prêtes à se déplacer. Exactement. Ah, ouais, ouais. C'est ce
0: qu'on recherchait, nous, en tout cas. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, du coup, on, on récupère aussi pas mal de mails comme ça. Et ça,
1: vous avez juste mis nos sites web
0: une LinkedIn page avec euh, euh, la phrase. Et après, comment vous cas. la
1: diffusez C'était. Grâce aux réseaux sociaux. Ah, donc c'est cette com là où ouais. vous la faisiez à la fois pour les utilisateurs et aussi pour euh, potentiellement récupérer les contacts de. C'est ça, grâce aux coiffeuses. réseaux sociaux,
0: on récupère des contacts. Ok, tout en digital, ah ouais. Oui, vraiment, bon. oui. Et euh, on récupère les contacts, numéro de téléphone, on contacte les coiffeuses dans la foulée. Et euh, au début, c'est vrai, euh, le process de recrutement des coiffeuses, bah, hum, il n'est pas vraiment abouti.
1: Sur toute la France ou c'était Paris. Région. Vous étiez Paris centré de France. sur Paris. Oui, oui on s'est centré parce okay. que
0: du, du coup, c'était beaucoup plus simple pour démarrer. Et au début, c'est maintenant, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte beaucoup plus tard, mais c'était pas assez abouti. C'est-à-dire que à ce moment-là, on, on les recrute, on échange avec elles, on, rega on regarde leur réalisation sur les réseaux sociaux, et on va activer la coiffeuse. Avec euh, le recul. Et c'est okay. ce qu'on a fait beaucoup plus tard. Okay. On a pris le temps quand même de faire venir nos coiffeuses pour leur faire passer des tests. D'accord.
1: Voilà. Parce que là, vous ne les voyez pas en vrai. Vous faisiez juste un est appel. Exactement.
0: Parce qu'on devait aussi, quelque part, aller vite. Ouais, bien sûr. Hein. Ouvrir la plateforme. Et parce que pour nous, on s'était dit à partir du moment où on va... Vérifie sur les réseaux sociaux que cette coiffeuse est capable de bien coiffer. Ça nous paraît euh, ouais, être assez euh, conforme pour la mettre en ligne. Mais l'échange nous a quand même permis par la suite d'obtenir euh, une relation différente aussi avec nos coiffeuses.
1: Quand on les voit en vrai. Quand euh... on les voit
0: en vrai, quand on organise euh, des masterclass, parce qu'on en a fait, on organise des masterclass, des formations aussi. En fait, euh, on, préf on, préf on professionnalise un marché avec ma coiffeuse afro. C'est un marché euh, oui. qui n'était pas professionnalisé. Euh, c'est des personnes, enfin, euh, les coiffeuses, c'est des personnes qui, qui vont, euh, je, qui vont gagner parfois jusqu'à 10 euros par personne à Château d'eau ou à Château rouge à Paris. C'est très peu.
1: On n'est pas loin, là, dans, l'enregistrement.
0: <rire> c'est très peu et, euh, elles vont passer 6 heures, euh, avec 5 à 6 heures avec la même personne et elles, elles gagnent 10 euros par coiffure. Ah ouais. Donc, on est vraiment sur enfin, un bon, marché à professionnaliser. On est Notre mission, c'est aussi euh, d'accompagner ces femmes euh, dans la valorisation de leur métier, de les faire monter en compétences. Et, et ça, c'est aussi un gros challenge. et C'était hyper important pour moi, dès le départ, de, de pouvoir euh, accompagner ces femmes pour qu'elles puissent gagner mieux leur vie, pour qu'elles puissent faire des formations. On a fait une formation avec un... Un... le coiffeur Alexis Rousseau, qui était en un partenariat avec L'Oréal. Et, et, et c'est vrai que quand tu, tu mets tout ça en place et que tu vois la satisfaction des coiffeuses et de se dire j'ai fait euh, une formation avec un coiffeur de L'Oréal, c'était énorme pour elles. Parce que certaines coiffeuses euh, ne gagnent quasiment pas leur vie.
1: Et c'est un peu autodidacte en fait, c'est ça que je comprends. C'est très, très autodidacte la
0: coiffure afro. On n'a pas de, de formation... Euh, encore dédié à ce type de cheveux en France, euh, contrairement aux états unis et en Angleterre. Donc euh, en général, c'est des coiffeuses qui vont apprendre euh, de, de leur côté. Euh, maintenant, c'est vrai que la nouvelle génération apprend beaucoup via YouTube. Et euh, c'est très autodidacte. Et c'est ce qui fait aussi, euh, je trouve, euh, la, la beauté de ce marché.
1: Et donc là, par, avec ta com' sur les réseaux sociaux, tu réussis à en recruter combien suffisamment pour mettre sur la plateforme ou alors... Euh, On va blocage. ouvrir avec
0: euh, une vingtaine, trentaine de coiffeuses. D'accord. Ouais
1: ok euh, et vous ouvrez combien de temps après avoir démarré cette association euh, donc voilà j'ai senti qu'il y avait peut-être euh, une petite galère <rire> c'est que ça a pris un peu de temps
0: ouais ça me fait rire en fait parce que <rire> j'étais celle qui, qui disait toujours à Didier mais non ce bouton n'est pas assez rouge ça c'est trop ah, bleu ah bah
1: oui quand on et démarre dans le voilà c'est ça du coup dans moi je suis très euh,
0: perfectionniste et en fait pour la petite anecdote euh, Didier euh, pour qu'on pour qu puisse euh, mettre en ligne le site très rapidement m'a fait croire Qu'un qu de nos concurrents l'avait déjà mis en ligne. Mais non. Si, si. si, si il a fait ça. <rire> du coup, je lui ai dit Bon, allez, c'est bon, vas-y, tu le mets en ligne, on verra ça plus tard. Et c'est comme ça que ça, ça a été mis en ligne, en fait.
1: <rire> ok, super. Il a senti, c'est hyper sympa de sa part. Ouais,
0: <rire> mais, fait en fait, ça. il l'a bien fait avec le recul parce que il sinon, euh, tu sais, ce côté perfectionniste que tu as beaucoup au, en début de projet, sinon, tu y vas pas, en fait. Tu trouves, tu trouves beaucoup d'excuses ouais, pour, pour ça. prendre ton temps
1: c'est euh, souvent des Le perfectionnisme, c'est un peu une excuse ouais pour euh, mmh. repousser le truc. Mais tu voyais ça comme une excuse ou c'était juste que tu voulais bien faire les choses Tu pensais que ça allait tout capoter ou... Alors, je voulais bien faire les choses. Parce que certains entrepreneurs, effectivement, parfois, ils ont un peu peur au début de se lancer. c'est Donc, c'est lié à la peur. Est-ce que toi, c'était ça ou c'était juste... Euh...
0: Bah, je voulais bien faire les choses, mais euh, je pense que c'est ce côté aussi... Euh... C'est le côté trop parfait, je voulais quelque chose de trop parfait et à un moment, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai acquis avec le temps, tu te mets plus en mode, euh, un esprit un peu plus en mode pirate, T y vas et tu verras après. Donc euh,
1: voilà. C'est le 80-20, je sais pas si tu connais ça mais c'est... Euh... Euh, 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 20% d'efforts pour 80% de résultats ouais. tu ne sais pas d'arriver à 90 ou 100% parce que ça demande trop d'efforts euh, euh, ok et donc là vous lancez combien de temps après le, le début du dev du coup, de la plateforme
0: euh, combien de temps après le début du dev je pense que c'est au moins 7 ou 8 mois
1: 7 ou huit mois ouais. ah, Ça va, je pensais que tu allais me dire un an et demi. Ça va, ça va. Ok, c'est plus long que prévu effectivement. Pour, oui. pour un premier projet digital un peu d'ampleur avec du paiement, une plateforme, une mise en relation, un chat. Il y a un chat aussi Le début.
0: chat est venu quelques temps après. Quelques
1: temps après. Ouais. Donc là, il y avait juste quoi au début Il y avait euh, le listing Tu pouvais…
0: Euh, voilà, il y avait digital. le listing, les photos des coiffeuses. Ouais. Tu pouvais euh, réserver en ligne, payer en ligne et, euh, et voilà. Mmh.
1: Ok. Et donc là, vous vous lancez
0: C'est ça. Là, on se lance en mars 2016. On est dans notre dans, le, dans notre premier incubateur à ce moment-là aussi parce que on, on est d'être intégré dans cet incubateur de start-up. Lequel Incuba School
1: Ok, je connais.
0: Ouais, c'était un incubateur qui avait lancé un programme qui a permettait de, 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 de financer en fait les start-up qui étaient gérées par des femmes ou des équipes mixtes. Et euh, on met le site en ligne et on, là on va on va déjeuner avec une partie de, de notre équipe et je crois qu'une heure plus tard on a notre première réservation. C'est wow. ouais, ouais c'était <rire> énorme pour nous parce que on se disait on déjà on s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Et puis ça y est, ça commence, c'est parti. Mmh.
1: Donc là vous avez la première réservation et après c'est quoi la, la suite
0: Alors première réservation. On est deux sur le projet à ce On est deux sur le projet. Ouais, ouais. c'est ça, on est deux sur le projet. On travaille avec deux autres deux autres stagiaires aussi. Euh, on lance euh, du coup la première réservation et en fait ce qui va être intéressant c'est que ces premières réservations vont, vont nous permettre de peaufiner le projet au fur et à mesure forcément euh, mm -hmm. tout n'était pas, pas parfait hein, on s'en rend compte hein. mais on va s'améliorer au fur et à mesure très vite euh, on va mettre en place des actions qui vont nous permettre euh, d'améliorer euh, l'expérience client je vais beaucoup discuter avec mes clientes énormément okay. parce qu'au début en fait c'est je fais euh, le SAV tous les jours ouais, du lundi au dimanche euh, ouais Franchement, c'est, j'envoie même les SMS de confirmation de réservation à la main. Euh, je fais le SMS, Ah il oui, n'y avait pas l'automatisation ah à la confirmation de réservation. Non, on avait bien ah, automatisé. Voilà, super.
1: Ouais, vous avez Clairement,
0: quoi. on n'avait pas, on n'avait pas l'argent. On pas, on pas, y pas la techno hein. à l'époque, en plus. On euh, n'avait même pas les fonds pour même passer euh, par, par une plateforme tierce pour le faire. Hein. Ah oui, parce donc que on, oui, ça coûte
1: euh, 30 centimes par texto. Exactement, enfin, c'est ça. On, fonds, donc quoi. on le
0: fait, à, enfin, je, voilà, je le fais à la main. Je discute avec les clientes. Et c'est hyper enrichissant parce que les clientes, elles me témoignent beaucoup de, de choses leur, leur expérience pourquoi elles adorent ma coiffeuse afro pourquoi elles passent par cette application je discute beaucoup avec les coiffeuses et, et ça c'est des, des bons moments et d'ailleurs je le fais toujours aujourd'hui dans ma boîte c'est à dire que parfois je vais sur la page Instagram et je discute avec les clientes aussi parce que c'est hyper enrichissant
1: et c'est quoi, donc, les, les, je pense qu'il y a eu des trucs qui sont bien passés, des trucs qui sont peut-être moins bien passés au début, parce qu'il y a eu des, des galères particulières d'histoire. Mmh, là, j'ai oui. récupéré un truc quand elle savait, c'était. <rire>
0: ah oui, oui, bien, ah oui, euh, bien sûr. Euh, moi, je me rappelle, euh, on, a, on a déjà eu le cas d'une coiffeuse qui ne s'était pas rendue euh, en prestation. Et, euh, et forcément, tu t es, t es face à des clientes qui te disent Mais moi, j'ai absolument besoin de me faire coiffer parce que demain, j'ai un rendez-vous, euh, ah oui. j'ai des choses hyper importantes. Et, et là, tu te retrouves dans une situation où c'est ta promesse d'envoyer de, ouais. de, de, une coiffeuse à domicile. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves. Enfin, moi, je me retrouvais à contacter des coiffeuses en dernière minute pour pouvoir remplacer la coiffeuse qui n'était pas venue, et, et après trouver une solution pour satisfaire la cliente. Donc euh, voilà. Après, ça nous apprend aussi à se rendre, à mettre en place des process. Ouais, ouais. On met très rapidement en place des process euh, pour que vraiment euh, l'expérience client ne soit pas, euh, ne soit pas entachée par, par euh, bah, le, le manquement de certaines coiffeuses.
1: Parce qu'une marketplace, c'est que ça, en fait, t'es garant de la confiance en fait, de, entre l'acheteur et le service. Donc, tu vas régler tous les, tous les problèmes.
0: Exactement, <rire> c'est exactement.
1: ça. Et, euh, et donc là, ça se passe bien. Tu fais tes premières ventes. Comment vous grossissez à partir de là euh,
0: bah, C'est surtout au niveau de la communauté euh, d'utilisatrices euh, on sent que le contenu qu'on va développer via le blog ça intéresse beaucoup Que le contenu qu'on va aussi partager via les réseaux sociaux c'est quelque chose qui va intéresser donc une grosse communauté se crée sur Facebook sur Instagram euh, on va avoir beaucoup de clientes qui recherchent des coiffeuses et, et à un moment on n'avait même pas assez de coiffeuses c'est-à-dire qu'il y avait un fort intérêt vraiment on a, à un moment on se dit mais il faut qu'on recrute beaucoup plus de coiffeuses le souci c'est que on n'a pas de formation dédié à ce type de cheveux en France. Donc à la fois, on se retrouve avec cette forte demande et en même temps, on, on, on aimerait aller plus vite, on aimerait grossir plus, mais on n'a pas la formation. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. Trop bien. Voilà, la Vous formation euh, de, de coiffure afro euh, avec un aspect euh, digital parce qu'en fait, on, on a tellement relancé euh, la Fédération Nationale de la Coiffure, on a tellement attendu que, que maintenant, on voilà, n'est plus dans un état d'esprit, on veut attendre, on veut faire les ouais, choses, on veut avancer. Que, bah. Trop bien. Ouais.
1: Trop bien. Et euh, cette stratégie euh, média, tu as dit le blog marche super bien et tout, vous, faites, vous parlez de quoi C'est toi qui as défini cette stratégie social média, qui l'a fait évoluer Comment vous avez fait pour que le truc perdure et que ça continue à ramener des gens euh, avec le temps
0: Oui, euh, bah, les thèmes, ça va être euh, vraiment sur le soin du cheveu, parce que c'est un cheveu qui est quand même... Euh, les cheveux afro, c'est des, des cheveux qui sont spécifiques, qui ont besoin de soins. Il euh, y a des routines particulières. Euh, en plus, euh, tu as différents types de boucles. Donc là, vraiment, on va être dans le conseil, parce que tu peux vite être perdu. Et même euh, moi, au début du projet, je connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui sur le cheveu afro. Hein. <rire> ouais, on c est une Voilà, tu apprends énormément de choses, et c'est hyper passionnant aussi, même sur ton type de cheveux. C'est-à-dire que parfois, tu peux, mettre, euh, tu peux faire une routine, mettre des produits, et tes cheveux ne seront toujours pas en bonne santé, mais c'est parce que ce n'est pas adapté à, à ta porosité, à ton type de cheveux. Donc, ah il
1: ouais, y a plein de... de, <rire> de on m'a recommandé un primer récemment, je ne savais pas ce que c'était, maintenant je mets. <rire> bah
0: voilà, voilà. voilà c'est bah ça. On, on fait aussi office de recommandation de, et, et c'est ce qui est intéressant aussi dans le contenu qu'on propose à, à nos clientes.
1: D'accord. Euh, le, le business model, c'était quoi Et euh, comment vous avez géré ça au début avec les, les coiffeuses
0: c'était une commission, donc on prend 18% de commission sur chaque réservation. Euh, donc nous, euh, on, on l'explique aux coiffeuses, en leur indiquant voilà ce que ce qu'on ce qu'on peut vous vous emmener aussi, vous amener, vous ramener en termes de service. Euh, C'est-à-dire que oui, vous allez avoir de la clientèle, mais on va s'occuper du service client. Euh, on va aussi euh, du coup gérer, euh, on va essayer de vous faire aussi monter en compétences, c'est-à-dire euh, derrière euh, faire en sorte de mettre en place euh, des formations, on va organiser aussi des, euh, des événements vous allez pouvoir venir coiffe, coiffer. Vous allez pouvoir euh, mettre en avant aussi ce que vous êtes capable de faire. Euh, on va aussi faire des vidéos aussi pour euh, parler de votre parcours, de qui vous êtes. C'est vraiment travailler sur votre communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur proposait pas avant à ces coiffeuses-là. C'est-à-dire que parfois... en leur
1: marketing elle-même, enfin... Elles
0: Et encore, ce certaines ne, ne connaissaient même pas euh, la, le, vraiment l'aspect du marketing dans le sens où la, le potentiel que peut amener une page Instagram ou Facebook C'est là où nous, on va pouvoir mettre en lumière leur parcours, ce qu'elles sont capables de faire, les, fautes, les réalisations de leur coiffure. C'est tout, tout ça qu'on leur amène, en fait.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on se demande, s'il y avait tant de demandes que ça, pourquoi, en fait, c'est en fait, du côté peut-être des coiffeuses que c'est le plus difficile, pourquoi les coiffeuses auraient envie de participer à une marketplace qui va leur prendre une marge, effectivement, on pourrait se poser cette, cette question
0: après, c'est, c'est le contexte aussi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que on a beaucoup de coiffeuses, euh, dont le travail, euh, n'est pas, n'est pas valorisé, n'est pas mis en avant. Euh, elles travaillent pour certaines, euh, dans des salons de coiffure, soit à ah, Château d'Eau, ah, à Château elles Rouge. elles sont
1: prestataires. Elles voilà. Des, qui elles, des fois, elles louent elle loue un parfois. fauteuil là-bas. Et, ah,
0: okay, et voilà. Donc, euh, elles, elles vont se lever le matin, aller travailler, travailler même peut être pour quelqu'un d'autrefois et rentrer chez elle et ça s'arrête là et, et c'est des femmes qui pour certaines mais coiffent euh, franchement euh, c'est magnifique ce ouais, qu'elles font euh, mais vraiment pour, ouais, pour ouais, moi c'est de l'art hein. ouais, ouais, tu sûr. vois et puis des elles choses spécificités
1: euh... et tout d'où l'intérêt de avoir le style que tu ouais. ouais, c'est ça ouais ah, c'est ça mais donc en fait c'est aussi un projet un peu de désintermédiation d'un acteur existant qui est euh, qui sont les coiffeurs historiques qui ont pignon sur rue en fait oui, c'est Un ça. petit peu ça aussi Exactement. pour faire une relation ouais. digitale directe qui est effectivement. Et, et
0: permettre à ces femmes aussi de reprendre la main aussi ouais, sur, euh, sur leurs compétences, sur, leur, sur ce, ce, ce qu'elles font, quoi. C'est hyper important.
1: Ok, donc effectivement, donc 18%. Et le panier moyen, donc, euh, chez vous, c'est quoi le. Les, les, je pense qu'il y a différentes gammes de coiffure sur, oui, sur le ça, monde, on a etc. Un... Mais c'est entre combien et combien
0: ça dépend euh, le type de coiffure, par exemple sur euh, des tresses classiques. En plus, nous, c'est les coiffeuses qui vont définir leur propre tarif. D'accord. C'est-à-dire qu'elles ont, okay. on leur laisse cette liberté-là. D'accord. Parce Complète. que ça des... oui, oui. Parce okay. que après, on, on va les orienter quand voilà, même. Vous avez une grille, parce que nous, on a une connaissance du marché. Ouais, on, ouais. on est capable de dire à une coiffeuse, en général, c'est ce tarif-là qui se pratique, mais la coiffeuse reste libre elle a la possibilité de choisir ses tarifs euh, et puis ça s'explique aussi par rapport au nombre d'expériences, par rapport à la qualité de la prestation et la formation parce que certaines sont quand même formées euh, donc ça, ça varie, on peut avoir des tresses qui sont, euh, je sais pas de 60 selon la longueur à 90 euros euh, selon aussi l'épaisseur parce que c'est des tresses fines qui vont nécessiter beaucoup plus de temps ou pas
1: D'accord, donc c'est des paniers moyens assez importants enfin, un peu important, ouais. d'accord euh, vous prenez 18% de, de marge là-dessus il faut quand même faire du volume du coup pour être euh, rentable comment vous avez fait pour euh, survivre au niveau financement
0: au début c'était de l'autofinancement donc on a investi euh, nos propres économies euh, dans le projet et puis euh, ensuite, euh, on a eu euh, des opportunités euh, de financement. Comme je disais tout à l'heure, j'avais tendance à, à nous inscrire dans <rire> à tous les concours d'entrepreneurs, à participer à tous les appels à projets d'incubateurs. Donc, euh, on a participé au, au NUMA. On a okay, on à l'époque, grande époque du grand Numa. Exactement, on a fait cet accélérateur. Donc, donc au Numa, à l'époque, tu avais un investissement, euh, je crois qui était de 25 000 euros. Ensuite, euh, on avait fait la French Tech. On a eu un, un appel à projet pour la French Tech Diversité, où là, on avait à peu près euh, 70 000 euros et des bureaux financés à Station F. C'était ah ouais, euh, ouais, assez sympa quand même. Et puis ensuite, euh, on a fait notre première levée de fonds avec euh, Denis Fayol et euh, un fonds d'investissement aux États-Unis qui s'appelle CRE.
1: Aux États-Unis, ouais. d'accord. Alors, euh, plusieurs questions. Comment vous connaissiez ce monde des, des startups et des incubateurs et tout ça comment on, Au moment de quoi faisais d'Afro, tu t'es dit, OK, ces concours-là existent. Je, enfin, comment, comment tu t'es renseigné là-dessus es, c'était à l'époque peut-être de Family, enfin je sais pas trop. Oui, c'était. Après, c'est vrai que c'était. Euh,
0: voilà, il se passait quelque chose à cette époque euh, par rapport aux, aux incubateurs. Je faisais beaucoup de recherches sur les startups. Je regardais. J'étais inscrite à toutes les newsletters, okay. Madines euh, où, où il y avait okay. pas mal d'appels à projets. Donc euh, c'est comme ça que j'en entendais parler.
1: Mmh. Ok. Euh, euh, et cette première levée de fond, comment comment ça s'est fait vous, vous êtes dit, ok, là, on a besoin d'argent pour recruter, pour financer de l'acquisition. Euh, comment tu as eu, euh, donc, Denis Fayol, je, je, je c'est qui <rire> Et comment tu as eu son contact enfin, Comment ça s'est passé, ça
0: Alors, euh, comment ça c'est venu bah, c'est tout, tout simplement parce qu'effectivement, on avait besoin de fonds pour se développer. On, on avait besoin de faire une, une application mobile, parce que jusqu'à maintenant, c'était principalement de la plateforme. Donc, on avait des coûts, euh, quand même, techniques euh, qui étaient assez importants pour, en tout cas, se, se développer à plus grande échelle. Thank <laughs> you. Et Denis Fayolle, euh, je l'ai je contacté euh, à l'époque, je crois que c'était via LinkedIn. Euh, je lui envoie un message où je lui raconte, euh, voilà, mon histoire et ce que je fais. On se rencontre dans la foulée et, euh, et du coup, euh, et du coup, il décide, oui, de d'investir euh, un ticket.
1: Mais qui est-ce Parce que moi, je suis assez inculte en start-up Ah oui, excuse moi euh,
0: Du coup, Denis Fayol euh, a créé, enfin, euh, a été cofondateur de, de La Fourchette, entre autres, et ah. de plusieurs euh, boîtes à succès donc euh, on, voilà, a il...
1: on a interviewé son cofondateur, sur la galère, sur la fourchette. Ah, bon, mais... ouais.
0: <rire> voilà. voilà. Donc euh, euh, du coup, euh, ouais, une belle rencontre.
1: Et pourquoi lui Pourquoi lui sur LinkedIn plutôt que d'autres ou Alors tu en avais envoyé aussi à d'autres. Et enfin, c'était quoi ta stratégie
0: non, j'en avais envoyé à quelques-uns, mais forcément, je regarde comme le parcours des personnes okay. que je contacte. Okay. Euh, Denis Fayol a la tendance à confondre ses boîtes avec des femmes. D'accord. Donc, euh, du coup, euh, forcément, euh, c'est intéressant. Et puis, puis je lis ses interviews, euh, j'admire son parcours aussi. Et puis, c'est c'est une belle rencontre puisque c'est quand même euh, une des premières personnes qui me dit euh, OK pour un investissement et, et, et c'est un investissement qui est fait sur encore une fois l'humain. Voilà, c'est un bel échange.
1: Ok. Et t'as eu d'autres galères dans ta levée de de fonds.
0: Bah oui, forcément euh, au début, euh, t'envoies des dossiers. Euh, le marché il est méconnu déjà. Et les gens comprennent Donc, pas euh, du tout ce que c'est. Non, ouais, le faire. marché ouais. franchement il est méconnu et c'est ça veut dire qu'on doit quand même le décrire, prouver pas mal de choses. Euh, J'ai quand même vu un, un avant-après euh, Fenty Beauty, la marque lancée par Rihanna. Ok. Ouais, vraiment, je le... ça, c'est important de le préciser. Parce qu'au début, quand, quand on pitchait le projet, déjà, ce qui revenait toujours comme, comme commentaire, c'est que c'était un marché de niche, c'est un petit marché, euh, c'est un marché qui n'est pas connu. Euh, et, puis, et puis voilà, surtout en France. Ouais. Aux États-Unis, ouais. c'est un marché qui est beaucoup plus développé et reconnu. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que ça n'a ça pas été facile hein, pour, pour lever des fonds avec euh, ce, ce projet. Et puis euh, et puis après euh, oui il euh, y, y a Fenty Beauty qui arrive avec Rihanna et, et forcément comme les gens euh, connaissent connaissent Rihanna que on entend de plus en plus parler de, ce, de, ce, de son projet c'est ce, un carton Fenty Beauty tout le monde en entend parler les médias en parlent beaucoup donc euh...
1: c'est une, euh, euh, oui, une marque inclusive c'est ça
0: oui c'est une marque inclusive ouais elle a fait bon euh, maintenant elle a fait euh, du, du skincare aussi et, euh, et du coup euh, c'est vrai que ça parle beaucoup plus qu quand, tu, quand tu parles du marché
1: ok um, top euh, et donc là vous, êtes, vous en êtes tous sur ma coiffeuse afro peut-être vous êtes allé aux états unis ou ailleurs d'ailleurs parce que as beaucoup parlé des états unis <rire>
0: euh, non on n'est pas allé aux états unis <rire> mais euh, oui on fait cette levée de fonds donc euh, du coup en décembre 2018 donc fin d'année euh, ce qui va nous permettre du coup de, de préparer euh, une vraie application pour bon, Didier vraiment de travailler sur une vraie application euh, mobile
1: là vous développez l'app tout se passe bien
0: bah, c'est oui c'est notre première levée il faut, faut qu'on aille vite aussi Ouais. Euh, parce que du coup, euh, du coup, euh, voilà, on a on a des challenges, on a des, on a plein de, 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 de choses à opérer, et euh, voilà, on se retrouve euh, dans une équipe où euh, je crois qu'on est à peu près 7 donc euh, une petite équipe encore à ce moment-là. On, on a une une traction qui, euh, qui qui avance au fur et à mesure. Là, c'est la France,
1: je suppose, à ce moment-là. Vous êtes resté île euh, de France. On
0: commence à s'ouvrir sur toute la France, France à ouais, ce moment-là. Okay. Ouais, vraiment. Ouais. Là, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'ouvrir à toute la France. Et puis, euh, et puis euh, cette levée, c'était une levée qui était de 250 000 euros. Donc, on peut pas non plus faire mm -hmm. énormément de choses avec. Donc, ça part très vite aussi parce que l'application mobile euh, engendre des coûts importants. Et euh, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, forcément, euh, au bout d'un moment, on refait cette application. On essaye de faire euh, voilà, en sorte que la, la boîte monte, donc on fait, on fait de la communication. Et ça, de toute façon, ce travail de notoriété, on l'a avec Ma Coiffeuse Afro. On fait notre première campagne de métro euh, qui fait un carton avec euh, une, une superbe coiffure euh, qui, euh, qui, euh, qui est une coiffure avec des bandes toux, euh, qui avec écrit « La plus belle coiffure que vous verrez aujourd'hui » et ça euh, sur Twitter dans les médias beaucoup en parlent et c'est vraiment une coiffure qui valorise le cheveu afro et c'était important pour nous de le faire et, euh, et puis quelques mois plus tard on doit prendre une décision importante parce que les fonds baissent et euh, la boîte n'est
1: toujours pas rentable non, France, euh, non la boîte n'est toujours positive.
0: pas rentable non, okay. non, non, non c'est très compliqué euh, d'atteindre une rentabilité euh, avec euh, les marketplaces il, il faut faire beaucoup de, de flux euh, et, et c'est pas simple donc pas rentable mais à ce moment là moi j'ai un, un projet en tête euh, c'est euh, créer une marque euh, de, une marque capillaire ça fait un moment que je voulais le faire et, et j'ai ce projet là en tête en fait
1: Ok, Donc, qu'est-ce que, comment, donc, ça, c'est un peu, est-ce que c'est difficile à gérer, le fait de, OK, la, la boîte va, donc, va bien, mais on sent qu'il y a une, <rire> sur les tableaux Excel, il y a un moment où ça, où ça touche le rouge. Mais tu as une autre idée et comment tu l'as présenté à l'équipe? Comment as une barre des Didier ou non? Enfin, parce que.
0: C'est, en fait, c'est une un période. Un projet
1: qui n'a rien à voir. Enfin. Ouais, en
0: toute enfin, transparence, c'est une période compliquée. Okay. C'est une période très compliquée. des euh, chiffres ne sont pas vraiment au rendez-vous. Euh, notre fonds d'investissement nous dit que pour tenir il va falloir qu'on réduise les salaires donc si on doit réduire les salaires <coughs> ça veut dire que Didier lui de son côté décide de, de me laisser mon salaire et lui d'aller opérer une mission de freelance parce qu'il se dit que ça va être plus simple pour lui d'opérer une mission de freelance mais euh, voilà de toujours rester quand même dans la boîte mais il, il va devoir quand même aller travailler euh, à temps voilà. ou
1: quelque chose comme ça. En tout cas
0: à temps complet à ce moment-là mais il doit, il doit aller ah ouais. bosser pour vivre quoi. Ce qui est okay. normal aussi. Okay. Donc euh, je le comprends bien et euh, c'est vrai ah ouais. qu'on se retrouve dans une équipe où euh, bah, moi je reste à temps plein. Je suis avec euh, une alternante euh, et une stagiaire à ce moment-là et, et je décide oui <rire> de lancer une marque capillaire.
1: Euh. Ah ouais, pas dans les meilleures... Euh...
0: C'est pas les meilleures conditions, c'est vrai.
1: Et on se demande où je trouve le temps de faire tout ça. <rire> que...
0: bah, en fait, c'est cet esprit de se dire euh, je crois qu'il y a quelque chose à faire okay. en fait on a une communauté énorme on ah, a 200 000 super, utilisatrices 200 voilà, voilà. Et ma coiffeuse afro c'est une c belle une histoire voilà c'était voilà, devenu une référence mmh. on a cette on a ces coiffeuses aussi enfin on a, on a quelque Elle chose qu'on a créé voilà mon... je ah, là, ouais. voilà et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on a déjà eu des phases où euh, on avait presque plus rien comme euh, la French Tech Diversité j'en parlais tout à l'heure mais quand on va postuler pour la French Tech Diversité quand on va pitcher avec Didier clairement on a quasiment plus d'argent pour continuer le projet donc on le sait tous les deux on en rigole même on se dit bon bah c'est sûrement la fin mais c'est pour te dire moi je suis au RSA on a à peine de l'argent pour payer nos tickets de métro donc c'est vraiment euh... la galère pour le coup oh là là et à fond euh, là, all
1: in comme on dit ah euh, ouais, poker, ouais. all in. Là, c'est <rire>
0: vraiment et on pitch et quand on pitch et c'est c'est soit ça passe, soit ça casse, soit c'est fini quoi. Et, euh, et bon après bon on apprend quelques temps plus tard qu'on est qu'on est lauréat et enfin si tu, après, si tu faut le temps
1: que l'argent arrive sur le compte on <rire> <du> manque <rire>
0: C'est ça, bon, <rire> ça c'était déjà énorme et ce jour-là je pense que voilà j'ai j'ai tellement euh, sauté de joie partout que personne ne m'a reconnu dans l'équipe mais mais c'était un soulagement ça veut dire on continue c'est pas fini en fait parce que quand tu investi tellement de temps, d'énergie que tu es épuisé euh, parce que tu te payes pas aussi euh, forcément à ce moment-là. Tu, 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 fin, il y a un truc. En tout cas, moi, en moi, il y a un truc qui me dit non, je peux pas m'arrêter là. J'ai trop donné pour m'arrêter là. Donc il faut que je continue.
1: Ça, c'était combien de temps après le début tu, euh, Si on le, la phase, euh, la French la, Tech. Non, non, non. Le, alors, ouais, ce, ce là mais surtout là, le pivot. Donc, care, Alors le
0: pivot, euh, du coup le pivot c'était, euh, Innercare est, est arrivé en octobre 2019.
1: Et euh, le début de ma coiffeuse afro Mars
0: 2016.
1: Donc ok, donc trois ans, dont euh, les deux dernières années où euh, deux fois, par deux fois vous, vous étiez proche du, euh, de plus avoir de, de, de sous quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ok, donc là tu te dis ok faut lancer un nouveau projet qui sera plus rentable, j'espère <rire> peut-être.
0: Ouais, voilà. Enfin, <rire> je fais oui en, en me disant forcément, bah à un moment faut faire de l'argent ouais, aussi, ouais, ouais, <rire> voilà. Ouais, ouais, hein. c'est le but aussi. important de l'entrepreneur. Exactement. Et, et surtout, je me dis, enfin euh, j'essaie oui de convaincre euh, avec DJ, on essaie de convaincre nos investisseurs que. Les investisseurs. Euh, euh, qui faut convaincre. Ouais, il faut Mais aussi okay. convaincre les investisseurs parce que ils sont quand même bienveillants quand même CRE parce que ce qu'ils veulent c'est que la boîte ne meure pas. Donc euh, voilà, mais euh, en même temps, ce que ce que je vais leur expliquer, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je crois que il y a un membre de CRO qui me dit, mais tu veux, enfin, vous voulez partir sur le complément alimentaire, mais c'est quand même un produit hyper risqué parce que si ah, ton parce
1: que tu pitchais à ce moment-là, c'était
0: c'était le premier produit de la marque capillaire, c'était un complément alimentaire pour la pousse de cheveux.
1: Ok, et ça, comment vous avez eu l'idée, la je prends Technologie... des compléments alimentaires
0: depuis euh, que j'ai 15-16 ans euh, euh, pour la pousse de cheveux je voyais euh, des résultats euh, hyper incroyables et c'est vrai que mes amis me disaient souvent mais qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux comment ça se fait que t'as as une longueur de cheveux euh, qui, euh, qui, euh, qui pousse enfin tes cheveux poussent etc et, euh, et du coup je me rendais compte que mes, mes copines qui avaient le même type de cheveux n'utilisaient pas de compléments alimentaires vraiment pas et euh, c'est vrai que quand on a sondé euh, la communauté de ma coiffeuse afro, pareil, la plus grosse problématique à 40%, c'était la pousse et la casse de cheveux.
1: D'accord Ok, et vous avez fait un sondage.
0: Euh, oui, on a fait un sondage. Oui, oui. De toute façon, l'idée, c'est quand même de sonder la communauté et de leur demander euh, encore une fois de quoi vous avez besoin. Parce ouais, que, euh, voilà. Et puis, c'était aussi de leur laisser la parole et de co-créer cette marque avec elle. Ah ouais, ok. Oui, vraiment. Et, euh, et on décide euh, de, coup, de lancer un complément alimentaire. Didier aussi consomme des compléments alimentaires. Donc, tous les deux, on connaît bien ce sujet. Et euh, on part sur un complément alimentaire pour la pousse de cheveux. Euh, du coup sur lequel je vais travailler sur les... Enfin, je vais, je vais sélectionner les actifs que je vais intégrer dans ce complément alimentaire. Je vais euh, travailler sur les dosages avec le laboratoire. et euh...
1: Avant de pitcher le fond ou c'est après leur avoir parlé un peu du projet C'est quelque que
0: quelques temps après. Et euh, pour convaincre le fonds d'investissement, euh, oui, comme je te le disais, il euh, y a un membre du fonds qui me dit, tu pars sur le produit le plus compliqué parce que s'il n'y a, a pas de résultat avec ce complément alimentaire, clairement, si les cheveux ne poussent pas... Ouais. C'est un projet qui s'arrête rapidement et, et, et là je lui réponds mais si le produit fonctionne et si le produit permet une belle pousse de cheveux là on a un produit qui est intéressant on a on génère de la confiance auprès de nos clientes on répond à une problématique et puis forcément sur un complément alimentaire tu es sur de la, ré, de la récurrence aussi donc
1: euh, ah oui beaucoup plus récurrent ouais. et il euh, n'y a pas d'intermédiation donc, là, tu, moins d'intermédiation, tu dois avoir des fournisseurs quand même.
0: C'est ça, après, t as, t as des, tu passes par un laboratoire, des fournisseurs, mais c'est voilà, un des tout nouveau projet. C'est une intéressante. Mmh.
1: Ok. Ok, mais effectivement, euh, rien à voir, le business des compléments alimentaires, mais vous avez un avantage fort, effectivement, d'avoir un accès direct à une communauté de potentielles clientes.
0: C'est ça. Ouais.
1: Et ce que, que, que dit le fonds D'ailleurs, on n'a pas revenu sur ce fonds, mais un fonds américain dans ton projet, là, j'avoue, je n'ai pas, <rire> pas compris d'où il est arrivé. Mais. <rire>
0: Alors, le fonds américain, comment il est arrivé euh, En fait, c'était pendant un événement, c'est Didier qui était avec euh, une troisième associée, qui fait une rencontre euh, avec une personne qui connaît ce fonds, en fait, et qui va faire la mise en relation euh, directement avec nous, et un fonds qu'on va aller rencontrer à Londres, euh, avec près de qui on va, on va pitcher le projet, mais ça leur parle tout de suite parce okay. que c'est un fonds qui est situé aux États-Unis. Ils connaissent très bien le marché et pour eux euh, c'est une évidence.
1: OK. OK. Donc là les compléments alimentaires ils Alors les suivent. compléments
0: alimentaires on, donc je travaille sur les compléments alimentaires, sur la formule, euh, je travaille aussi, euh, j'organise une séance photo avec des clientes de ma coiffeuse afro. Donc, euh, je lance un, un, un petit post euh, sur Instagram où là, on a des, pff, plein de clientes qui postulent pour participer à ce shooting photo. Et euh, on va lancer du coup euh, Inercare qui est du coup, euh, une marque capillaire mais avec laquelle on a démarré avec des compléments alimentaires parce que l'idée c'est de se dire que c'est la base. On commence par l'intérieur pour justement euh, avoir euh, déjà euh, de beaux cheveux et on va du coup euh, lancer euh, la marque en octobre 2019.
1: Et il a fallu lever plus de fonds pour lancer la marque non,
0: pas du tout. Alors là, c'était clair, euh, on devait lancer ce produit avec ah. très peu d'investissement. Ah, <rire> non, non. Euh, là, ça a été fait d'une manière euh, vraiment, euh, c'est très peu d'investissement. Euh, on, on va, on va vraiment penser, euh, focus sur un produit on part on part pas ah, tout de suite là, là, sur une gamme là
1: ils vous ont pas redonné d'argent en fait vous savez pas non, relevé. non 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 et puis la fin de votre ouais euh, et puis l'idée c'était pas
0: de relever non plus hein
1: ah mais donc mais pour payer les formulateurs et tout ça ils ont accepté de
0: bah tu pars sur des plus petites quantités ah, oui, parce okay. que tu de toute façon l'idée c'est de faire un test d'accord enfin même moi j'ai pas envie de m'embarquer dans là, quelque bien, chose bien. Euh, et de de ne pas le maîtriser c'est là c'est de tester
1: et c'est quoi pour que les gens aient une idée c'est quoi le ticket donc moyen pour faire un test de cette euh, au niveau formulation labo euh, tout ça pour ça dépend un... parce
0: que les investissements, euh, c'est quoi C'est la formulation, c'est la production, ouais. euh, ensuite bon, un shooting, euh, photo, ouais. euh, site internet euh, Didier va s'occuper du site internet aussi.
1: Mais là, c'était à l'époque de Shopify et tout ouais, ça. Donc là, vous ça. avez pu aller peut-être plus vite. Ouais, euh, exactement. Ouais.
0: Ouais, avec Shopify, ça a été assez rapide. Euh, du coup, euh, on ne veut pas investir beaucoup euh, dans, dans, dans ce projet parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et, euh, et on ne pense pas tout de suite gamme. On pense juste un produit pour le moment.
1: Ok ça marche
0: euh, bah les, les ventes euh, commencent, hein. ouais. premier première vente, enfin premier jour première vente, pareil, on commence à avoir des ventes au fur et à mesure. Et puis euh, on a notre communauté d'utilisatrices aussi euh, à qui on va envoyer des newsletters. Euh, mais c'est vrai que moi je lui donne aussi un, enfin je mets aussi en valeur les, enfin en, en lumière les valeurs du produit, c'est-à-dire le côté clean. Euh, je voulais un complément vegan, sans gluten uniquement à base de plantes. Et ça, c'était hyper important pour moi parce que consommer un complément alimentaire tous les jours, pour moi, il faut absolument que le complément alimentaire soit clean, mais le plus clean possible. Et ça, on va le mettre beaucoup en avant. Et c'est ce qui va euh, nous démarquer euh, du, du, sur ce marché. C'est vraiment ce côté clean euh, au niveau de la, compo, de la composition.
1: Et vous avez Donc le lancement marketing a été un peu un succès ou pas ou... Ça
0: s'est fait au fur et, à mesure. Au fur et le, à mesure. Le vrai lancement, le vrai... Le vrai boom, on va dire, il est arrivé plutôt en fin d'année euh, 2019, janvier, janvier 2020. D'accord.
1: Ouais. OK et pourquoi enfin il s'est passé quoi à ce moment-là euh,
0: bah je pense que c'est cette orientation, c'est un moment euh, je me je me cette orientation sur le côté clean, à un moment je me suis posée et je me suis dit euh, c'est quoi les, les les valeurs de ce produit pourquoi je l'ai fait Ah c'est au niveau -ce de la com t'as changé un petit peu t'as as
1: là-dessus. T'as voilà. changé le produit aussi
0: Non non, j'ai pas changé ah, le produit. Le produit tu déjà comme ça. Non, non c'est juste la, la com. com. À ce moment-là, c'est un secteur que je que je que je découvre. Ah oui, en plus tu ouais. Moi voilà, je viens codes, de voilà, j'étais euh, sur une marketplace. Très vite, je dois me former euh, sur le développement produit apprendre euh, voilà <rire> travailler avec des formulateurs des laboratoires c'est vraiment quelque chose que je découvre je, je n'ai jamais fait ça de ma vie donc je vais me former je vais regarder des vidéos je vais je vais lire je vais parler beaucoup avec ma ma mère euh, parce que du coup elle a une formation de naturopathe et c'est et c'est ce qui va faire que au fur et à mesure je vais m'imprégner de tous ces échanges et je vais me dire mais en fait euh, il est clean notre produit il faut il faut qu'on le revendique parce que la formule, la, la, la formulation, c'est ça, c'est ça, ce qui nous démarque en fait euh, des autres produits sur le marché.
1: Ok, donc là en plus de en plus de ventes, vos investisseurs sont contents. Comment ça se ah oui, passe oui, pour oui. la boîte là oui. du coup
0: Oui oui. Après plus de ventes, les investisseurs sont contents. Euh, on décide de sortir un deuxième produit. Euh, et là pareil, mes investisseurs me disent pourquoi un deuxième produit Et, et je leur dis bah, tout simplement parce que enfin deux, le deuxième produit c'est des gummies toujours pour la pousse de cheveux. Et je leur dis parce qu'on a des clientes qui... Euh, des
1: petits Haribo, euh, des Ouais, petits bonbons, des petits bonbons euh, à, à mâcher. À mâcher. Okay. Mais, Haribo, pas, mais bonbons avec des plantes. Que le, que ça, fait, ça fait double usage avec le complément alimentaire, non Comment ça Parce que c'est un peu, je ne sais pas, on a l'impression de manger un... un...
0: Oui, oui, oui c'est une expérience qui est différente parce que tu as l'impression okay, de manger un bonbon. Et c'est justement parce qu'on a des clientes qui ne supportent pas les gélules. Ah, Même si on a des okay. gélules de petite taille. On a... Comment
1: vous avez identifié ça
0: euh, on a encore une fois interrogé nos clientes. Ok. Ouais. ouais. Moi, avant d'avoir de, l'idée des gummies, je mets même une story sur Instagram. Je demande aux clientes, est-ce que ça vous tente des gummies Et là, le sondage me dit que, clairement, oui, on veut des gummies. Et là, on comprend aussi parce que tu as, as des clientes qui, qui ne sont pas à l'aise avec les gélules et euh, parce que le gummies, c'est aussi un nouveau produit qui arrive sur le marché, qui est, okay. qui est intéressant. Okay. C'est le produit un peu du moment ah, alimentaire. Ok. Mmh.
1: okay. Et là, tu convaincs le. Enfin, est-ce que là, du coup, faut le faire. Vous avez des sous pour le faire vous-même ou faut convaincre. On a, on tout a ça? de l'argent pour de investir okay. le, le
0: Ouais, l'idée là, c'est vraiment pas de partir sur une levée. Là, okay. c'est vraiment de réinvestir ce qu'on gagne sur le produit. Euh, et puis moi, je suis aussi dans un état d'esprit où euh, lever, c'est c'est bien, mais déjà faut avoir une idée une idée précise de pourquoi ouais, tu veux lever. Ouais. Et, faut, et pour moi, il faut aussi prouver que ton produit euh, a un vrai un intérêt, euh, euh, le produit, enfin ton business a un marché. Euh, c'est pas de partir à la course au levée de fonds. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé dans le business. Euh, je suis très à l'aise avec ça. Je fais une levée parce que j'ai un besoin, parce que je veux attaquer un marché, mais sinon, euh, non.
1: Et donc cette phase-là, elle dure jusqu'à quand Jusqu'à aujourd'hui euh, Elle dure pendant euh,
0: un an. Donc pendant un an, on va travailler en non-stop sur la communication, euh, sur euh, l'acquisition, euh, sur tout un tas de choses pour vraiment, euh, voilà, sur la récurrence. Euh, on va mettre en place, euh, voilà, un abonnement. On va, vraiment, on va travailler sur euh, tout un tas de choses autour de la marque, sur les réseaux sociaux aussi. On va, on va développer la, la page Instagram Innercare, parce que pour le coup, on refait une deuxième page. Ah ouais, il
1: y a une deuxième marque, en fait. Il y a
0: une deuxième marque, ouais.
1: Eh, ça c'est, vous devez un peu redémarrer de zéro, quand même. Enfin, faut, ok.
0: Oui, voilà, c'est ça, parce que ma coiffeuse à en plus, c'est plus de 200 000 followers sur Instagram. Euh, aujourd'hui, Innercare, bon, c'est 60 000 followers. Mais c'est vrai qu'on a tout redémarré à zéro avec une stratégie aussi qui était différente.
1: Ok, donc là, ouais, c'est un autre jeu, quoi. Enfin, c'est pas exactement le même produit. Donc, il un peu tour, ouais. euh, tour des marques. Nouvelle marais. marque. Donc. Ok. Euh, et donc là, euh, vous en êtes où
0: Alors, aujourd'hui, euh, bah, déjà en janvier 2022, on a levé des fonds euh, ah. parce que voilà, on avait une vraie stratégie. Et c'est quoi
1: la stratégie
0: Développer la gamme. Donc là, vous on étiez avait... à deux produits. C'est ça, on était à deux produits.
1: Là, vous, vous dites, OK, aujourd'hui euh, une gamme ouais. beaucoup plus Là, plus on va avoir une
0: gamme beaucoup plus large. Donc, il euh, y a un vrai intérêt à lever des fonds. Euh, c'est s'étendre aussi sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est aussi de d'attaquer de, le marché euh, européen, mais de, de s'internationaliser par la suite et de développer aussi notre équipe. Puisque ce travail-là, on l'a fait avec une petite équipe. À l'époque, on était cinq personnes et aujourd'hui, on est 13 personnes. Donc... Euh, donc voilà
1: donc là, ça a c'est une levée de combien c'était pas indiscret
0: on a levé un euh, million avec euh, du coup obratori et euh, Marie-Claire Venture ainsi que quelques business angels
1: d'accord et donc sur cette vision bah, d'extension, de gamme, donc là vous allez sortir quoi les prochains produits si on peut le, le dire au don Alors sais là pas, on, a, vous... on vient de
0: sortir ah. une gelée exfoliante pour le cuir chevelu. Ah. Voilà, donc c'est comme un gommage visage mais pour le cuir chevelu, euh, voilà. Et euh, là on est en train de préparer une gamme qui sont voilà les essentiels d'une routine capillaire avec le shampoing, le masque, l'après-shampoing, enfin vraiment une gamme classique mais avec des actifs naturels et et, et inclusif, vraiment pensé pour les cheveux texturés, euh, pour les, les nourrir, les hydrater et toujours en co-création avec nos clientes puisqu'on fait tester en fait, nos produits euh, avec, euh, nos, nos, avec nos clientes. Tous nos produits sont testés par nos clientes.
1: Euh, tu veux dire celle de ma coiffeuse afro, c'est ça enfin, Est-ce qu'il y a des ponts où vous les faites tester par vos coiffeuses Peut-être pas encore, puisque là c'était des compléments alimentaires. Mais sur alors si, de... dans
0: tous nos développements, en fait, on fait tester nos produits par nos coiffeuses on récupère tous les feedbacks de nos coiffeuses parce que pour nous, c'est hyper important. Elles sont sur le terrain au quotidien, donc c'est une vraie force, hein, les coiffeuses, euh, par les clientes InnerCare qui a été les qui voilà on rejoint ce ce club de, de testeuses euh, qui nous font leur feedback aussi et la gelée par exemple qu'on a sortie, c'est des clientes qui ont validé cette gelée et on s'est dit OK on peut on peut la commercialiser euh, par l'équipe aussi l'équipe aussi teste les produits parce qu'on a beaucoup de nature de cheveux
1: différentes de, voilà en interne <rire> et ça c'est
0: une force aussi donc euh, donc voilà.
1: OK super. Hum, c'est quoi la, la, la suite pour toi donc c'est développer cette gamme, l'internationalisation
0: alors la suite c'est développer cette gamme euh, voilà, développer cette gamme euh, développer de nouveaux projets on a plein de projets qui arrivent euh, en 2023 euh, je suis hyper contente parce qu'on a, a une superbe équipe avec qui on va pouvoir euh, voilà euh, affronter ces, ces prochains euh, challenges et puis euh, aussi la partie euh, point de vente parce qu'on est essentiellement via le digital et, euh, et là on, on intègre Blissim euh, comme point de vente on a intégré nos CB et euh, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup pour 2023.
1: Ok, super. Donc là, vous êtes bien, bien, bien lancé. Et Ma Coiffeuse Afro, donc, survit
0: Ah oui, Ma Coiffeuse Afro survit toujours. On est bah, sur une formation digitale. Okay. Coiffure, sur la coiffure afro et puis euh, l'idée c'est que les coiffeuses puissent revendre les produits de la marque Inerker. Ok 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 ouais. et
1: euh, d'accord mais donc euh, oui mais en fait vous euh, ouais les, la mutualisation des fonds en fait les deux marques sont utilisées par la même sont faites par la même société. Par la,
0: la même société aujourd'hui. Il y a quand même un pont euh, euh, puisque comme je disais les, les coiffeuses vont bientôt pouvoir commercialiser ouais, ouais, les produits et les revendre pendant leurs prestations et euh, et là on est sur un sujet de formation donc euh, donc voilà
1: ah, super, ben, bravo. Merci. Euh, si on revient un peu peut-être sur... Est-ce que tu as des, des histoires de, 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 de galères que tu nous aurais pas racontées ou des, des souvenirs de ton aventure
0: mmh, Ben écoute, euh, je pense avoir euh, raconté quasiment toutes les galères, mais bon, forcément, il y en a toujours un peu plus. Mais euh, en fait, moi, le, le, le conseil... Euh, que je pourrais donner, c'est de magique. bien s'entourer, en fait. Ouais. Vraiment de bien s'entourer. Je pense que s'entourer des bonnes personnes au moment où on lance sa boîte, c'est primordial. C'est-à-dire, ça peut être le bon associé, euh, le, la bonne équipe aussi. Tout, pour moi, c'est vraiment une question d'humain. C'est ce projet, cette aventure. Euh, comme je disais au départ, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, voilà des, des parents qui m'ont toujours boosté dans mes projets, et j'ai rencontré un associé avec qui aujourd'hui euh, je m'entends très bien. Euh, c'est aussi des personnes qui ont participé euh, et, euh, dans l'équipe à, à tout ce qu'on a construit aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment de bien s'entourer.
1: Ok, bah, ça allait être ma question de toute façon de demander le conseil que t'allais donner euh, à les entrepreneurs qui se euh, qui se lancent et euh, et je retiens aussi euh, un côté quand on t'écoute. Ça, ça a l'air fluide, c'est-à-dire bah ouais, je l'ai fait, voilà, mais je ne peux pas me trop poser de questions <rire> j'y suis allé et à la fin bah ouais, j'ai envoyé 25, 25 CV et ça, et ça a marché à la fin quoi. je pense que c'est une, une attitude extrêmement, extrêmement positive euh, qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut avoir effectivement, il vraiment, faut arrêter de trop réfléchir il <rire> faut
0: ouais, <je pense> que... <rire>
1: juste y aller hein. et c'est un peu le nombre des prises de contact que tu vas faire ouais, je pense le, que les 30 ça. développeurs que tu as interviewés et tout, ça c'est vraiment euh, c'est comme ça, hein. c'est en faisant les choses que à un moment donné l'univers nous apporte la réponse exactement <rire> ouais. la bonne connexion le bon contact la bonne, la bonne rencontre ouais tout à fait et euh, bah écoute euh, on te souhaite le, le meilleur à NRK avec cette, cette actualité 2023 euh, qui s'annonce euh, très chargée
0: merci Michael
1: et, euh, et à la prochaine à la prochaine merci, merci à toi si vous êtes arrivés jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu